以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目1998年以前，我曾经患过心脏病、肾炎、神经官能症、乳腺小叶增生、偏头疼、颈椎病、腰椎增生、眩晕症，尤其眩晕症，走路、骑自行车，随时发病时都会摔倒。我医院也没少去，药也没少吃，就是治不好。98年那年，我才三十几岁。部门领导看我身体这么不好，就告诉我，他有个朋友得了绝症，家里条件很好，全国治了一圈也没治好，最后练法轮功练好了。他说：“你也去练吧。”就这样，我每天早上去练功点练了一个多星期，症状消失了。练功点的辅导员让我到家附近的学法小组去学法。我每天晚上领着孩子去学法，每天去学法的时候，心情那个高兴啊！心想，我有师傅了，我没有病了。我女儿那个时候上小学二年级，每天早上我送她上学，班主任老师说我女儿学习不好，跟不上。女儿修炼法轮大法后，到期末考试时，班级五十名学生。我女儿考了第二名，我知道是大法给孩子开智开慧的。修炼后，女儿变得聪明了，她在以后的成长中一直在大法中受益，善良孝顺，事业有成。大法在孩子的心中扎下了根。我的丈夫身体很弱，有个流行感冒之类的都不会落下。自从我修炼后，孩子、大人身体都好了。修炼后，我明白了这个理：所有的苦难都是业力造成的。我的孩子和丈夫都相信法轮大法好，是师傅帮我们承受了这些业力。现在，孩子、大人身体健康，家庭幸福，一切源于师傅，源于大法。用尽全世界最美好的语言
都表达不了对师傅的感恩之情。下面就讲一下我的亲朋好友跟着我在大法中一起受力的实例。先来说说我婆婆吧婆婆在2010年得了肺癌，住院治疗，结合用中西药与偏方都没有好转。我就告诉婆婆，只要你真心相信大法，相信师傅，大法就能救你。婆婆接受了，我给她用 MP 3输入师傅讲法录音让她听，并嘱咐说，没有事实。就诚心的念“法轮大法好，真善人好”九字真言。就这样，婆婆一天一天的身体就好起来，癌症症状消失了。几年后，婆婆又得了脑血栓，半身不会动，不能说话，去医院住了一个星期。回家后又继续听法，用心念九字真言，不久就都好了。没有留下任何后遗症，婆婆一直健康的活到87岁，无疾而终。在一次梦中，我看到婆婆穿戴华丽，脸上溢满笑容，周围的环境很美。我知道婆婆因为认同大法有了好的去处。再来说说我同事的外孙女的故事。曾经在一起工作的同事于嫂。他外孙女生满月时发现有病，到医院查看，医生说孩子的病是胎里带来的病毒，现在这种病医院治不了，得这种病的孩子没有活到周岁的。家人不甘心，带着孩子到市里各大医院去看，在儿童医院就住了几个月也没治好，家里钱已经用光了，还欠了外债。于嫂想再借些钱继续给孩子看病，医生告诉他们说：“放弃治疗吧，孩子没有治疗价值了。”于嫂的儿子儿媳把孩子最后的衣服都准备好了，埋孩子的地方也找好了，就差接到一个挖坑的敲。我和同事 A 都修炼法轮大法，听到后也很替他们家难过。同事 A 就告诉于嫂说：“法轮大法是佛法，回去后你诚心对孩子念法轮大法好，真善人好，求大法师父救救孩子，心诚则灵。”于嫂回家后和丈夫俩双双跪在地上，求李大师救救这个孩子，对着孩子一遍遍的念：“法轮大法好，真善人好。”奇迹出现了，奄奄一息的孩子醒过来了，开始打喷嚏，喷出两条胶状物。之后，孩子病症消失了，一切正常了。过后，我遇到于嫂和她的丈夫，他们提起这个过程时，很激动地说：“大法太神奇了，这要不是发生在自己家里的事儿，怎么也不会相信的。”两年后。我和同事 A 去于嫂家
亲眼看到健康可爱的孩子。下面再说说我丈夫朋友的事儿。丈夫的朋友 B 突发病症，手脚不好使，语言不清，被送进医院。我和丈夫听到消息，赶快去医院探望。他家人告知 ，B 已经做完检查，说是脑干梗死，很严重，治疗也不会有太大的希望了，而且还会留下后遗症。我告诉 B。你从现在开始，你就啥也别想，你就诚心诚意的念九字真言，法轮大法好，真善人好，只有大法能救你。他很接受，因为以前给他讲过真相。一个星期后，我和丈夫去看望，他已经能自己下床，扶着墙慢慢的走路了。同病房的人都感到惊奇，说。你这么重，却好得这么快。医生看到他恢复得这么快，也感到惊奇。B 出院后说：“以前我们跟他讲真相时，他不是那么相信，而这次他可是亲身体会到了九字真言的威力，这回内心可是真相信、真服了。他弟弟一年前也得了这个病，到现在也没有恢复好。”他的主治大夫说：“你的病恢复的这么好，你家真是祖上积德，烧高香了。”最后来说说我叔叔，我有个叔叔，多年有病不能自理，我在外地工作，之前一直没去看他，主要因为他女儿信别的吉他教，对大法不接受，我怕他说些对大法不敬的话，对他不好。这次我特意回家乡看望叔叔，婶婶说：“你叔叔现在已经吃不进去饭了，很长时间都不大便了，能活个把月都是多的。”其实回家乡前几天，我做了一个清晰的梦，梦中叔叔的小儿子站在一旁，几个身披红布、头戴方巾的人唰一下跪在我面前。打出的意念是让我去救他们的主，告诉我坐几线车，坐几站下车。醒来后，我明白是叔叔世界的众生着急，叔叔还没有得救。第二天，我就赶快坐车回家乡去看叔叔，告诉他诚心敬念法轮大法好，真善人好。叔叔欣然接受，还答应了做三退。之后，叔叔身体有了很大好转，多活了一年多才安然去世。感恩师傅慈悲救度
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架、判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、嗔刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做。工具箱的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，再点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经。”审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说：“省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。”熊七在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，中共迫害法轮功一天都没有停止过。
身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。一个在弥留之际仍牵挂着孩子、先生及亲人的女士。因为奇迹存活下来了，但他不止活下来，还因为这个奇迹活得发光发热。这到底是怎么回事呢？让我们一起来听听。我曾经是一个无名热患者，体温一直是在37度3到37度8之间。而且我觉得我的脑袋里好像有一根筋，它就是疼的。我的头不动不晃不疼，一动一晃就疼。我走遍了省内的各大医院，都查不出发烧的原因。我睡觉时常常伴有一阵冷一阵热，冷时我盖多少被子都冷，热了我把被都掀掉了还热。这导致我根本无法入睡，中西医包括针灸治疗都没有太大的效果。我常年都离不开各种安神丸、汤药来维持睡眠。祸不单行的是，我生孩子时，婆婆病重住院，妈妈也倒在了病床上，月子里的我也因高烧去了三次医院。所以我又落了个眼睛疼的月子病，我的眼睛疼起来又干又痒，又疼又闹心，而且又红又肿，不能看电视，不能看报纸，不能认真看东西，写字不能超过几分钟，更不能流眼泪等。而且从那时起，我不能正常睁眼睛了，只能眯着眼睛。1998年， 4 1岁的我因为小产，身体更虚弱了，我也彻底失眠了，什么药都不管用，加上无名热导致的体虚无力，我又吃不下多少东西，身体弱的腿都有些站不稳，走路都要丈夫或孩子扶着，而且一天比一天严重。我的精神都有点恍惚了。有一天晚上，我吃了三片安眠药，躺在床上一点睡意都没有。我又吃了四片安眠药，这时我整个人像木头一样僵硬，不能动弹，可心却还是明明白白的。我害怕了，我想这下我可没救了。接下来只有死路一条了。这时，我想到了妈妈、丈夫和孩子。面对死亡，我怕了，我不想死。我求上天、神佛，如果能再给我一次生存的机会，我一定会好好的珍惜，好好的待我身边所有的人。一种求生的愿望和难舍的心，我开始努力的吃东西、喝水。可是，不管是饭还是水，
，到我嘴里咽下去都很费劲。我意识到了，我身体中的器官都在下降了。我拿起笔和纸，准备写下我的感受和我心中的挂念。我打算写两份，一份给妈妈，一份给丈夫。我开始写遗书，可能因为长期失眠，我的手是颤抖的，笔尖随着我的手抖动，以至于我一次只能写几句话。我把断断续续写好的两份遗书放到了一个笔记本里，告诉了孩子。我不敢告诉丈夫，怕他挺不住。孩子比较内向，我嘱咐他：“妈妈要是走了，你千万不要想妈妈。你要是想妈妈，妈妈会更痛苦的。妈妈这些年就是因为有了你，为了你，才与病魔抗争，活到了今天。如果没有你，可能妈妈早就没有勇气。”没有信心活到今天了。孩子听了我的话，流着泪说：“妈妈，我不想你，我就想妈妈去了一个最最美好的地方了。”听了孩子这番话后，我不说话，不睁眼睛了。我开始闭目养神。想把自己这最后微薄的时间和力气留住，最后好多看孩子一眼。就在这个时候，一位朋友来看我，他给我讲了几个练法轮功、祛病健身的例子，并坐在我身边。给我读他带来的一本《转法轮》，我听着他读，听着听着，就感觉我和床好像被风吹着似的，慢慢的转动，很奇妙。再过一会儿，好像整个房子也在慢慢的转动，飘飘的。我有一种舒服感。我感觉到这个功能救我的命，我流泪了，我感觉有希望了。朋友除了拿来了一本《转法轮》，还有一套十二盘的法轮功讲法录音带。他临走时把录音带放到了我家的小录音机里，把录音机放在了我的枕头旁，然后告诉我。静心听，不管白天晚上都听，你会好的。求生的心使我一秒钟也不敢停的听，真是太神了！我听着听着，觉得自己睡过去了一下，我能感觉出来，绝对不是休克，是那一瞬间我睡着了，是睡着了。这一瞬间，像给我吃了一颗定心丸一样，我真的有救了。
就这样，我天天听，我变得白天都能睡几阵，而且一天比一天睡的时间长，下半夜也能睡一会儿。等到十天以后，我几乎下半夜就能睡一个小时左右了。一个月后，我下半夜就能睡觉了，并且早晨。能跟那位朋友到法轮功的练功点去练功了。等到两个月以后，我的睡眠竟达到了有生以来最佳状态，而且神奇的是，我二十多年的无名热也消失了，体温正常了，十多年的月子病、眼睛疼也好了，我的眼睛也睁开了。我真的是像走进了神话里，有生以来真正的体验到了“没病一身轻”的滋味。我开始做起家务活开始的时候丈夫不放心，怕我犯病，不让我做。后来时间长了，丈夫看我真没犯病，才放心让我做。我干活的时候。丈夫还常常站在我身旁看着，脸上充满了笑意。我病好了去上班，单位很震惊，很多人都来询问，听说我是练法轮功练好的，都很惊讶，有的直接跟我学练功，有几个人立刻和我一起看法轮功讲法录像。还有一位离婚后现在苦闷中不能自拔的同事，也和我们一起看录像学练功了。我每天早晨到练功点上和大家一起练功。当时电视、报纸等常常能看到法轮功晨练的场面和采访法轮功学员去病健身的情况。1999年五六月份，包括七月份，就有几名警察骑着带斗的摩托车到练功点上和我们一起练功。听说是上边派下来了解法轮功的。有一天，一位警察对我说：“这法轮功真厉害呀！”警察用手拍着自己的后脖梗说：“我这颈椎病。”练这么几天就好了。我听了，也把我练功前后的变化讲给警察听，并提醒他把这些神奇的功效汇报给他们的上级领导。他不住的点头答应。然而，在1999年7月20日的早晨，竟然发生了所有的法轮功辅导员。全部被绑架抓捕的事件，我惊得目瞪口呆。面对空荡荡的练功点，我带着无限的不解、压抑回到了家。我找出了我二十多年来数不胜数的厚厚的病例，怀着对国家各级领导人的信任，来到了省委门前，想要说出。自己曾经在弥留之际起死回生的亲身经历，可是盼来的却是警车
、警察和像墙一样的大客车，将我们送到了区体育场，再由单位接回看管。到单位后，孩子来找我，处长就让我回家了。回家后。我觉得好像天都塌了一样，世道都变了。我不住的流泪，孩子也呜呜的哭了起来。我们抱在了一起哭。丈夫在外地出差，听说此消息也是连夜往回赶。修炼法轮大法后，我明白了，修炼人首先必须从做好人做起。做事先考虑别人，用善去融化一切，不能以恶治恶。后来形势越变越紧，有一次区公安分局警察来我们单位找我，厂长、处长怕我被他们抓走，没有让他们见我。有几位外厂的厂长也来看我，很担心我。因为我是负责进厂原材料、半成品的质量监察员，人们都认为做这项工作很有油水。而我练法轮功后，从做好人做起，不随波逐流，所以我从不收客户任何东西，而且处处为他们着想，从不为难他们。厂办主任还有其他人经常跟我说。客户和我们厂长谈话时，常常夸赞我。一天，厂办主任告诉我，他去局里开会，局里负责迫害法轮功的领导要求各单位务必把所有练法轮功的全部转化，不准任何职工练法轮功，不转化一律上报。厂办主任说。人家去病健身也不让，这不是不讲理吗？局领导听了，当场拍桌子，要将厂办主任抓起来。事后，厂办主任语气低沉地对我说：“上边老有让你们脱离法轮功、不练法轮功的表，让你们填写，我都没有让你填写，都是我替你写的。”厂办主任还嘱咐我。你一定要好好练法轮功，千万别忘了你的变化，我是看着的。等我退休了，我跟你一起练。我们老子老妹的，到老的时候能有一个健康的身体，不给孩子添麻烦，就是无价的了。有一天，一个车间材料员跟我说，他的一位记者朋友告诉他说，现在领导硬性规定。全部围绕法轮功报道，所以这记者每天都到各医院去找住院的患者，让患者冒充是练法轮功的，并且按照他们事先准备好的污蔑法轮功的台词接受采访。如果患者同意配合这样做的，就给报销所有的住院费用。后来，电台、电视台、报纸刊物。几乎所有的宣传工具全都铺天盖地的对法轮功进行歪曲报道、栽赃陷害，我看了心都碎了。我不明白为什么我一生中最崇拜的党
竟变得如此荒唐无礼，没有了一点人性，眼睁睁的把我们这些练法轮功、驱病健身、只想做好人、做健康的人，推向政府的对立面，视为敌人。2001年大年三十前，单位一片恐慌，不时的传来警察协同接到来单位，当众绑架打法弟子。那天下班前，全场就剩下我一个没被绑架了。处长一直在我的办公室里，眼神里充满了恐怖和担忧。同事的一位比我小的女同事坐在我身边，紧紧地抱着我的胳膊。分厂的保卫处负责人也来了，厂长也不时地打来电话询问，空气都显得格外的紧张。下班分手的时候，处长还不放心地对我说：“警察要去你家里抓你，让你写啥你就写啥，可千万别让他们抓走，别吃眼前亏啊！”同办公室的同事和那位保卫处的负责人一直目送我很远。下班后，我直接去了丈夫的销售公司。我们一同去买过年的鞭炮，回家一进门，看到警察已经在我家等候了。当时孩子也在家，警察看到我之后，威胁着对我说：“你想好了，是在家过年，还是上马三家教养院过年去？要想在家过年，就写个保证书，就两条：第一条，保证不去北京。”过年期间不去，以后也不去。第二条，必须保证不练法轮功了，和法轮功决裂。然后警察又转话题，手指着孩子说：“你说你儿子多好，你练的哪门子法轮功？你要再练下去，告诉你，你儿子将来大学都上不了了。你这不是把孩子毁了吗？”孩子听到这里，马上说：“如果妈妈能有一个健康的身体，我上不上了大学，我不会怨妈妈。”接着，我也跟警察讲了我练法轮功前的身体状况和练法轮功后的变化，但警察还是一定要我写保证书，还说不写他就逮捕我，把我送马三家教养院去。警察说，他还可以得到一笔奖金。孩子听着急了，对警察说：“你不能逮捕我妈，更不能把我妈送马三家教养院去，那里是坏人和犯人去的地方。我妈不是坏人，更不是犯人。另外，你知道不知道，马三家教养院将18名女大法弟子衣服扒光，投进男牢。”被男犯人凌辱，已曝光全世界了。我不许你把我妈妈送到那种地方去。警察听到这里，直直的看着孩子，停顿了一会儿，他方才开口说：“我不把你妈送到那地方去，不把你妈送到那地方去。”然后他就开门向门外走去。八天后。也就是2001年的大年初七
中央新闻电视报道了震惊全国的天安门自焚伟案。我们大法师父早就讲过，自杀是有罪的。大法弟子因为修炼而获得重生，是多么珍惜这修炼的机缘啊！能去自杀吗？这不是愚弄人民吗？我原本是一个快死了的人。我害怕失去我的孩子、先生及亲人，是大法赐给我第二个生命，让我保住了一切，让我能以真善忍，在家庭和单位做一个好人。现在，面对这般对大法的歪曲污蔑，我怀着做人的良知，我做了一个决定，我走向了天安门广场。在广场上，我喊出了大法弟子的共同心声：“法轮大法好。”听众朋友，今天的故事就为您讲到这儿，谢谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了，为什么？因为一个最简单的原理，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头
包括王进东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王进东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说，大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问。那个人怎么拍出来的？哪来的？他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？”听众朋友。您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想，法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀。或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是专业电视人说天安门自焚是在演戏。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目江省的一位普通百姓，明白大法真相后得福报。他还把自己的故事告诉身边人，帮助更多人了解真相，从而得福报。请听一位法轮功学员讲的一位阿姨的故事。今年春季，我到农村帮助公公种小园子。刚下车就下起雨来了，我就去了一个阿姨家。
正好阿姨家的两个女儿都在家，我就给他们讲法轮功真相，告诉他们大法红传世界一百多个国家和地区，揭露天安门自焚伟案，四亿多人明真相三退，并告诉他们成念法轮大法好，真善人好，就会得福报的。阿姨和她两个女儿都很相信，做了三退。晚上，阿姨的大女儿告诉我，我妹妹在外面一边干活一边念，我母亲在屋里念，足足念了差不多一下午。你说你是不是没有白来？你的功劳可大了。我说，这真是九字真言，深入人心啊！这不是我的功劳，我只是动动嘴而已，都是我的师傅在做救人的事啊！你们感谢我的师傅吧。大半年的时间过去了，这位阿姨突然得了一种怪病，县城医院看不了了，市里医院也不留。医生说：“抓紧回家，想吃点啥就吃点啥吧。”阿姨的女儿给我打电话，把这事告诉我。我说：“你叫阿姨念九字真言了吗？”她说：“很长时间不念了，她也忘了提醒她妈妈念。”这时，他女儿告诉他妈：“咱们诚心的念九字真言吧。”这一会儿的功夫，阿姨的病情就逐渐的缓解，渐渐的就稳定住了。医生也感到很惊奇，这么快就稳定了。阿姨在市里医院住了十几天，就出院了。我买了些水果去看她，阿姨跟我说：“这回她天天的念九字真言。”我说：“阿姨，你这是念九字真言得的福报啊！我再教你练功吧。”阿姨爽快的就答应了。此后，我经常去她家和她一起练功。一天，我去阿姨家，正好有一个串门的姐姐总咳嗽，我就跟那位姐姐说：“三退保平安，念法轮大法好，真善人好，就咳嗽会好的。”他不信，也不做三退。当时阿姨就跟他说：“你就退了吧，我就是一个很好的例子。”然后就讲了他住院前后的故事。这位姐姐听后做了三退。还有一次，我在县城的一个公园里讲真相，远远的就看到这位阿姨和另一个阿姨在那里说话。我走过去和另一个阿姨讲真相，劝三退，那位阿姨不相信。这时，明真相的阿姨说：“你就退了吧，我就退出共产党这个邪恶组织，每天还念法轮大法好，真善人好，医院治不了的病都很快好了。”那位阿姨听了之后，马上就同意做三退。接下来，我给阿姨讲了天安门自焚伟案、贵州平塘藏字石、全球四亿多华人三退的浪潮。建议他有机会再看一看《九平共产党》等丛书。那位阿姨不住的点头，嘴里说好。一次，阿姨的女儿很神秘的和我说，她妈妈一下年轻了二十几岁，容光焕发。原本弱不禁风、病魔缠身的老人，从七十多斤长到一百多斤，真是奇迹啊！吃饭也不挑了，吃啥啥香。我高兴地说
。阿姨不但九次真言不离口，还协助大法弟子讲真相，他得福报了。这也正是大法在你妈妈身上展现出的神迹啊！你们就感谢大法，感谢师傅吧。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。小时候常常听老人们说：“站有站相，坐有坐相，吃有吃相。”那时候并不知道其深刻的含义，只是浅表的理解为美与丑。有时候下班回家，直接就躺在客厅沙发上，为了方便。穿着拖鞋就出门，走在街上也会看到人们披头散发，穿着睡衣。男子留长发，梳着怪异的发型，有的裤子上露出两个破洞，有的穿着带有骷髅头的衣服、鞋、帽、背包、配饰等。直到阅读了相关古籍，才真正明白老人说：“站有站相，坐有坐相。”吃有吃相这句话背后的真正含义。男人恭敬，女人交好。《尚书·洪范》中说，有五件事很重要。第一件就是貌，仪容，就是要求男人恭敬，女人交好。高低贵贱各有不同，老幼尊卑有序。行动合乎规矩，拱手如抱骨。在服饰上，中国古代天子穿山和龙图案的服装，诸侯穿火形图案的服装，大夫穿斧头形花纹的服装，世人穿几字形花纹的服装。道德越高尚，内心越中规中矩。出行的车马。行走的快慢也都有区别。孔子说：“为人恭敬，符合礼仪，就会远离耻辱。形貌衣冠不正，是人从内心失去了礼节所表达的道德规范，因此会带来不祥。”
，中国古代社会是人们穿奇装异服，男着女装，女着男装，或佩戴不符合自己身份的服饰饰品，化奇特的妆容，这些都被称为服妖。《汉书》中记载：“风俗狂慢，便捷异度。”则为飘轻奇怪之服，故有服妖。杂色其服，不正之兆。《左氏传》载：闵公二年，晋献公派太子申生在冬天率军出征，献公让申生穿左右两色的偏衣，配上金块。晋大夫胡突对此叹气说：“太子出征的时间与着装、配饰，都明示着身份与出征的成败。大王要疏远太子了，如果信任太子，就让他穿颜色纯正的官服，佩戴忠心无二的玉，在年初命他出发。大王用服装配饰疏远太子。”冬季出征，遇事无成；冬天寒冷肃杀之气很强，块状黄金意味着寒冷的决绝，衣服上的杂色意味凉薄，太子已经没有依靠了。梁与子养说：“领兵的人在太庙接受命令，在神社接受祭肉，还有规定的服饰。”现在太子得不到正式的礼服，而穿上这杂色服装，命令中的含义不问可知也。汉仪说：“杂色其服表示事不正常，金块表示去而无回，国君有害太子之心了。”四年后，申生因受谗言陷害而自杀。此事应了伏妖之说。愁眉提妆，妖服惹祸。桓帝元嘉年间，京城妇女流行画细而弯曲的愁眉，在双目之下擦拭薄粉、似有泪痕的提妆，将发髻梳成堕马髻。就是将发髻梳在头的侧边，行走时扭动着腰部，仿佛双脚不在下肢的折腰步态，笑起来仿佛牙疼，不露出开心的笑貌。这种装扮最初是大将军梁冀的妻子所作，在京城风行，中原地区争相效仿，这近似于扶腰。梁冀家两代连任大将军，与皇室联姻，权倾一时。然而到延熙二年，梁氏却全族被处死。据文献通考记载，唐末京中妇女梳发时以两鬓抱面，状如追髻，人称抛家髻。当时还崇尚以琉璃做钗，抛家琉璃。谐音颠沛流离，是帝王拨迁、社稷不稳的征兆。于是，抛家计、流离钗被视为扶妖
男着女装，威仪扫地。西汉末年，天下大乱，更始帝北上建都洛阳，京城的官员和绅士都来迎接更始帝。见更始帝的众将都头戴百姓的头巾，身穿绣花的短袖女人服装，人群中见到这种景象，有的人窃窃私语，有的人抿嘴偷笑。有的吓得跑开了，那些朝廷的元老们叹息道：“这是扶妖的不祥之兆，不久将会有灾祸降到更始帝的头上。”后来，更始帝战败，弃城逃亡，被赤眉斩杀。当光武帝刘秀带着手下官员来到洛阳处理公务时，穿戴与旧时汉官一样的官服入城，许多官吏看到很高兴，在有生之年能见到汉官的威仪。光武帝刘秀结束了西汉末年的纷乱局面，建立东汉，将汉代的基业延续了两百年。上天用道义规范人的行为，人敬天重德就能趋利避害。人的仪容形貌符合了道德礼义，是内心敬奉天地与尊敬先人祖宗、君主、师长的表现。同时，在个人行为上也会控制欲望，不放纵魔性，不容易失德。好了，听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次时间再见。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。